0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi, Janelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Ja
0: hallo und heute gibt es etwas ganz natürlich und da freut sich der Nagi schon drauf. Es gibt einen Naturwein heute und da bist du natürlich schon richtig erfreut.
1: Dein Herz kommt glaube ich, wenn du das Wort Naturwein schon hörst. Ich würde sagen, einer gewissen Skepsis äh, bin ich schon sehr zugeneigt, weil ich habe bis jetzt auch Wirklich noch kein guter Naturwirt
0: Ich bin auch ja kürzlich beruflich in Berlin. Gewesen. Ich hatte dort ein Team und dann sind wir ab und an auch in einer Bar. Und oft, wenn ich in einer Bar sitze und so eine Weihkarte habe, bestelle ich ja mal etwas auf gut Glück, auch wenn ich nicht weiss, was es ist. Weil es könnte ja sein, dass man etwas entdeckt. Und jedes Mal, wenn ich etwas auf gut Glück bestellt habe, ist noch das Glas gekommen mit mir sehr trüben wie es und dann habe ich immer gemerkt ah okay Natur wie offenbar ist das schon ein, bisschen ein Trend zumindest in Berlin gibt es einfach X bare wo nur noch Natur wie ausschenken und da habe ich gedacht, okay wenn der Trend jetzt da ist dann können mehr als Weinbrater den nicht einfach weg
1: ignorieren ja also dass es im Trend ist würde ich sagen das ist schon klar nachvollziehbar ähm, zurück zu der Natur immer natürlicher immer näher ähm, beim Anbau. Beim Geschmack, beim, beim Produzieren und möglichst keine Interventionen vorne. Ich glaube, das ist etwas, was die Menschen einfach begeistert.
0: Also, wir haben heute eine Flasche
1: Naturweiß auf dem Tisch vom Weingut Schätzel.
0: Das ist in Rheinhessen in Deutschland. Und der Wein ist mir empfohlen worden vom Seppi. Das ist unser Weinhändler des Vertrauens, dort wo ich wohne, in Luzern. Er hat gefunden, den können wir geben, weil er selber hat es geschafft, von dem doch mehrere Gläser schon zu trinken. Also, das könnte uns ja schon mal ein bisschen zuversichtlich stimmen.
1: Ja, ich bin schwer gespannt, weil, wie gesagt, äh, Naturwein, wir werden glaube ich nachher dann noch ein bisschen drauf zurückkommen, wenn wir uns dann auch darüber unterhalten, wie das gemacht wird, ähm, hat halt doch gewisse Schwierigkeiten im Gegensatz zu einem traditionellen oder... Äh, üblich kälterten Produkt. Es fehlen halt gewisse Sachen, es wird ganz anders gemacht. Ich glaube, das macht doch jetzt gerade mal ein, so ein bisschen die Range überhaupt mal ein, über den Begriff Naturwein zu unterhalten. Zuerst mal,
0: finde ich, ist es wichtig, festzuhalten, wie ist etwas, was eigentlich sehr stark reglementiert ist. Es gibt Ursprungsbezeichnungen, es gibt teilweise gesetzliche Bestimmungen, was man darf und was man nicht darf. Und beim Naturwein gibt es kein Regelwerk. Das basiert auf für eine auf eine Übereinkunft, auf ein paar Methoden, wie man dort arbeiten will. aber es ist zumindest nichts, irgendwie gesetzlich geregelt
1: wäre. Ja, also grundsätzlich würde ich sogar sagen, es ist so ein Streit zwischen den Normalen und den Dogmatikern. Ja, wobei also jetzt der Wein,
0: den wir heute auf dem Tisch haben, der kommt ja auch von einem sehr renommierten Winzer. Der macht sonst äh, hochklassige Rieslinge. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass er irgendwie auf einer esoterischen Welle surft und sich jetzt da abgrenzen gegen das
1: traditionelle wissen? Nein, wir haben uns ja einfach jetzt über den Begriff unterhalten und dort, wenn es um Begrifflichkeit geht, dann kann man schon sagen, es gibt wie so zwei Lager. Eben, sagen wir mal, auf der einen Seite Dogmatiker, auf der anderen Seite Normalos. Es geht ja auch darum, wie wird Naturwein verstanden? Und das Verständnis das geht einfach extrem auseinander.
0: Und das ist ja schon eines der Probleme. Wenn man sagt, wieso mögen so traditionelle Weintrinker Naturwein äten, Und sofort der Vorwurf, dass man sagt, ihr seid halt irgendwie verhaftet durch eurem traditionellen Geschmack und ihr sind gar nicht offen so für etwas Neues. Ja,
1: das ist die eine Sichtweise. Auf der anderen Sichtweise gibt es natürlich vielleicht auch die vom Gesetzgeber, also wenn man da mal Gattgucken nachschlägt, dann sieht man zum Beispiel ähm, der deutsche Gesetzgeber sagt, wer sich selber ähm, als ganz besonders attestiert tut, natürliche Wein ähm, zu produzieren, der unterstellt dann automatisch den Konkurrenten, etwas zu machen, was nicht natürlich ist. Und grundsätzlich wird ja wie als natürliches Produkt angeschaut und ich glaube, dort ist so ein die rote Linie wo man sich streiten tut, wo man sich so ein bisschen entlang geht und dann eben auch die vielen Philosophien aufeinandertreffen.
0: Da können wir jetzt auch schon ein bisschen debattieren, wie er natürlich ist wie als Produkt. Wir wissen, dass wir die Sachen wie biegen, auch dass er einfach stabil bleibt. Das braucht Schwefel, dass er nicht einfach weitergeht in der Flasche und so. Man muss gleich sagen, wie Trauben kommt aus der Natur, aber natürlich ist es ein Kulturprodukt, also etwas, das von Menschen hergestellt wird. Indem man gewisse Vorgänge einfach abspult, indem man gewisse Sachen dazugeht. Das ist natürlich hochdebatierbar wie natürlich wie schon an und
1: für sich ist. Die Debatte hat ja irgendwo anfangs 1900 angefangen, dann hat die sich so ein bisschen heizogen. 1971, wir nehmen jetzt wieder mal eine ähm, Situation von unserem Nachbar in Deutschland. Dort äh, sagen sie auch, dass ähm, seit 1971 Natur wie grundsätzlich mal eine, über das Gesetz geregelt worden ist, dass kein Zucker mehr beigegeben wird. Weil früher hat man das halt noch gemacht, um entsprechende Alkoholgrade zu bekommen und dass dann als wie das verstanden worden ist, was eigentlich nicht mehr notwendig ist in einem besonders guten Jahrgang Zucker 30, um einen guten Wein zu produzieren. Und die hat man dann, dann schon als Naturwein angeschaut. Man muss vielleicht auch sagen, dass wenn man jetzt so ein bisschen zurück schaut, wie Wein vor 100,
0: 150 Jahren gemacht wurde. Es ist natürlich schon damals auch ein bisschen einfach eine Pantscherei gewesen. Ja, man musste irgendwie müssen das Zeug stabil kriegen und da hat halt jeder etwas versucht, wie man das so ein bisschen herkriegt. Und irgendwann ist der Wildwuchs einfach so groß gewesen, dass der Gesetzgeber gekommen ist und gewisse Bestimmungen erlassen hat, was denn ein
1: Wein überhaupt ausmacht. Pantscherei tun ich jetzt ein sehr Begriff. Ich meine, von Zucker, äh, französisch, ist ja der Fachbegriff «Chaptalisation», das war zulässig gewesen zu einer Zeit, in der wir klimamässig anders unterwegs sind, wo die Voraussetzungen anders waren, wo es vielleicht eben auch noch die Beigabe von Zucker zum Beispiel gebraucht hat, um eben entsprechende Alkoholwerte zu erreichen, um dem wie eine gewisse Struktur, eine gewisse Festigkeit zu geben. Das hat sich verändert, auch mit dem Klima, das sich verändern tut. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das vermag ich so nicht sagen. Aber aus dem Gedanken heraus, dass man heute sich vielleicht wahrscheinlich nicht mehr um den Zucker streitet, hat sich eben auch eine andere Überlegung ergeben. Nämlich eben das, was du vorhin erwähnt hast. Beigabe von anderen Stoffen. Eben Schwefel oder sonstige Beigaben, wo man heute zum Teil vielleicht sogar verwendet oder sich eben streibt, je nachdem auf welcher Seite dass man steht. Und so der Natur-W-Begriff halt relativ... Interpretationsbedürftig oder flexibel ist. Also man muss ja auch sehen, dass unter den Winzer,
0: wo Naturwein abpflanzt, da gibt es auch Sachen, wo man sich nicht einig ist. Und eins ist genau die Schwefelzugabe. Da hat äh, die Hochschule Geisenheim, das ist die Weinhochschule in Deutschland, mal eine Umfrage gemacht unter Naturwinzer, wie haltet die es mit dem Schwefel? Und die Hälfte hat gesagt, man findet das legitim, Schwefel gleich noch, am Schluss beizugeben Und die andere Hälfte hat gefunden, Schwefel im Naturwein geht gar nicht. Also ich finde, das zeigt ja irgendwo durch schön, okay, also Naturwein das ist eine Philosophie und auf die Philosophie kann man sich einschwören, aber es ist halt nichts, wo irgendwelche Richtlinien folgt. Und die Richtlinien, die gibt es auch, auch nicht einfach nur für lustig, weil man kennt ja die Geschichten und man hat sie ja auch schon in unserem Podcast behandelt, wo irgendeine Weinregion einfach nur noch schlechten Sirup produziert und dann irgendwann muss etwas gemacht werden, dass sich die Qualität vom Wein abhebt und ein Mittel dazu ist halt auch eine gesetzliche Grundlage zu
1: schaffen. Gesetzlich sind wir noch nicht so weit. Spannend ist aber, es gibt ja jetzt ein Verein, wenn wir jetzt wieder ähm, unsere deutschen Kollegen nehmen, den Verein Naturknall. <lacht> Spannender Name. Die haben sich, glaube ich, auf ein paar Faktoren geeinigt, um naturweit zu beschreiben. Also beim Anbau, zum bei der Natur zu bleiben, sagen sie, ja, man soll biologisch oder biodynamisch bewirtschaften. Ob jetzt das zertifiziert passiert, äh, wirklich mit auf Papier beglaubigt oder nicht, das einmal dahingestellt. Dann sollen keine synthetischen Mittel, eingesetzt werden und es sollen nur gesunde Trauben gebraucht werden. Wenn das nachher dann in den Keller abgeht und wenn es dann um einen Ausbau geht, dort geht es dann wirklich darum, es sollen nicht angereichert werden, es sollen nur die Trauben eigenen Hefen für die Vergärung gebraucht werden. Also das wäre zum Beispiel so etwas, Hefen kommen im Rappberg vor, die kommen dann mit der Ernte rein und sollen dann dafür sorgen, dass das ganze Faden vergären, es sollen keine Schönungsmittel gebraucht werden, es sollen keine Filtrierhilfsmittel braucht werden wie zum Beispiel Eiweiß, um dann die Schwebeteile zu binden, damit der Wein klar wird. Darum sind viele Naturweine auch trüb. Es soll eine natürliche Klärung geben. Wenn. Und das, was du am Anfang halt auch erwähnt hast und wo halt wirklich der große umstrittene Punkt ist, die Verwendung vom Schwefel wo man sich aber zum Beispiel mit dem Verein darauf geeinigt hätte, äh, irgendwie auf Mindestwert für Rot und Weiß
0: Also das zumindest ist schon äh, spannend, also der Begriff Natur wie kursiert und jetzt sieht man ja schon wieder Bestrebungen auch von dem Verein, man muss das irgendwie in eine Bahn reinlenken, man muss, muss irgendwie sagen, und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass man das Vertrauen von den Ko Konsumenten ein bisschen gewinnt, man muss irgendwie festlegen, was denn gilt, oder? Will ich sage jetzt aus Konsumentensicht, kann man heute zwar Naturwein sagen, aber du weißt nicht, genau, was eigentlich dahinter steht. Oder? Also es ist immer ein grosser Überraschungseffekt
1: dabei. Am Ende habe ich einfach so das Gefühl, die ganze Geschichte, das ist so ein Hippitum im Wein.
0: Ja, das ist okay, aber es ist ja nicht schlecht, wenn es die Bewegung auch gibt. Ich meine, man darf ja schon Wein auch als etwas verstehen, das verschiedene Facetten hat, das verschiedene Bereiche hat und wo auch Bewegungen aufkommen. Und mein Gott, es ist auch im Wein so. Es gibt halt auch dort Mode, es gibt Trends, es gibt Entwicklungen. Ich meine, man macht heute auch nicht mehr wie, wie vor 100 Jahren. Und selbst die gute Wein heute wird anders produziert, wenn
1: das noch vor 100 Jahren der Fall war. Voll bei dir, aber ich sage einfach, weiß du, Moden ist ist Damit hast du dich positioniert. Schön, deine grosse Neugier
0: auf wie scheint ähm, recht beschränkt zu sein. Reden wir mal jetzt über die Flasche, die wir auf dem Tisch haben. Die kommt vom Weingut Schätzel. Der Kai Schätzel ist ein Winzer, der das auch oft raushält, dass er sehr natürlich schafft, dass er lieber weniger Wein dafür gute macht. Und er ist ein ausgezeichneter Winzer. Er macht äh, vor allem auch Riesling. Er hat tolle Weihänge in, äh, in der Region Rheinhessen. So steile Hänge, die richtig rein abfallen. Und zumindest kann man dem nicht sagen, dass er jetzt nur ein Hippie-Winzer ist, sondern er macht auch ganz traditionelles,
1: supers Züg Richtig. Ähm, er hat ja wirklich ähm, Glück, dass er drei grosse Lagen sein eigen kann nennen. Grosse Lagen sind schon ziemlich das Tollste, wo du kannst als Winzer. Sei es vom Boden her, sei es von den Mikroklimabedingungen her. Und dort natürlich in Rheinhessen selber, wo natürlich mega bekannt ist für die Riesling produktion bist du natürlich super dabei, wenn du so etwas zur Verfügung hast. Nur... Heute sind wir ja nicht bei der grossen Lage, sondern wir sind bei seinem Naturwein. Genau, gleich noch schnell ein Wort zu seinem Weingut. Ähm,
0: der Weichelder, den er hat, ist 650 Jahre alt, hat früher nicht zu einem Kloster gehört und seine Familie ist auch seit 650 Jahren im Weinbau tätig. Er selber ist schon als Kind auf dem Weingut umgeturnt, hat dann aber zuerst noch Betriebswirtschaft studiert, bevor er den das elterliche Weingut übernommen hat. Und wenn man Sachen von ihm liest, wenn man ein Interview mit ihm liest, also da spricht schon grosse Leidenschaft aus ihm aus, aber er sagt ja auch, das ähm, Spannende am Winzer sein ist, dass du so zwischen Gummistiefel und Smoking bist, oder? Mit Gummistiefel tust du in den Weinrauben und im Keller rumrennen und dann gehst du in einem Abend ein Wein-Event und leistest Smoking an. Und die Bandbreite finde ich irgendwo durchaus spannend.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Abwechslung ist das halbe Leben. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle sehr mal eine Kritik, liebe Nelly.
0: Ja, die Etikette ist sehr
1: simpel, ähm, es hat viel Silberlicht drauf, es glänzt ein
0: bisschen, also das Smoking schimmert da vielleicht ein bisschen, ähm, durch. Es ist so ein kalt, es ist eigentlich das Familienwappen drauf, ein bisschen Dekoration, ein bisschen Strich, sein Name steht gross drauf und dann in weisser Schrift steht da ganz prominent. Naturweiss. Und die Flasche hat aber sonst noch etwas Spannendes. Wenn man nämlich hineinschaut, dann sieht man schon die Trübe von dem Wein. Der Naturwein, das ist trüb das wird nicht filtriert, ist nicht geklärt. Und man sieht auch so wie die Hefe in dem Wein innen noch so Fette zieht. Und das ist so ein, irgendwie nur ein faszinierender Anblick, weil man den einfach so nicht kennt von einer Weinflasche. So, und äh, ich hatte ein interessantes Erlebnis, gehabt, als ich den Zapfen rausgezogen habe in dem Wein. Ich nachher schnell im Flaschenhals gschmöckt. Hat es gestunken? Und, äh, es hat extrem, extrem aus der Flasche gestunken. Ja. Und zwar so, dass man das Gefühl hat, ist das wirklich etwas, das ich soll trinken soll oder könnte das gefährlich sein? Aber Nagi, du hast jetzt schon das Glas in der Hand. Sag mal, was kommt so in die Nase, rein, nachdem dem
1: aus der Flasche gestunken hat? Stinkt es immer noch? Ich würde sagen, es stinkt nicht mehr so sehr. Die Luft hat ihm gut da, aber es ist jetzt nicht ein Duft, wo ich, würde sagen, das ist das, was ich mir von einem Wein erwarte, und ich mir von einem Wein wünsche, ähm, bei jeder anderen Flasche. Wenn jetzt nicht Naturwein draufstehen würde, würde man das eigentlich ähm, als fehlerhaft bezeichnen.
0: Ja, also ich finde es ja ziemlich schwierig, aus dem Duft irgendwie Geschmäcker rauszufiltrieren. Ich finde, es schmeckt einfach so recht penetrant nach, ja, nach was eigentlich, Navi?
1: Ich würde sagen, wie in einer Bäckerei, weil ähm, du hast wahnsinnig viel Hefetöne. Du hast, ähm, wie so den Duft nach etwas, wo noch leicht am Gären ist. Obwohl ich davon ausgehe, dass der den Weinschwefel bekomme, zum Stabilisieren. Dass das dort sicher nichts nachgärt tut. Aber es ist einfach nicht ganz so angenehm.
0: So, ich habe jetzt mal einen Schluck genommen und ich kann immerhin sagen, als ich in Berlin die Naturweine getrunken habe, die waren einfach nur sauer. Gewesen. Und es war auch schwierig, neben der ganzen Säure, wo die das Mund verbittert hat, noch etwas anderes auszuschmecken. Und da finde ich, ich jetzt doch ein bisschen dezenter in der Säure. Also es ist nicht so das volle Pack,
1: obwohl auch viel Säure mitkommt. Ich glaube, vielleicht die wichtige Information ist, dass das sind ja vier weiße Traubensorten drin. Wir haben es mit der zu tun. Riesling, Silvaner, Weißburgunder, und müller thurgau Das gibt schon etwas her. Und danach, nachher, wenn man natürlich Traubensorte Riesling denken, das ist eine Sorte, wo gut kann Zucker und Säure einlagern. Wir wissen auch, beim Naturwein-Herstellungsverfahren geht es darum, dass die Trauben eher früher gelesen werden, weil man will ja besonders gesundes Material haben. Durch das, dass man vielleicht nicht ganz so gut kann behandeln kann, ist man dann auch gezwungen, manchmal ein bisschen früher zu lesen, was dafür sprechen kann, dass die Säurenwerte dann noch sehr höher sind. Hier hat man jetzt halt wirklich auch noch Traubensorten, die sehr gut und sehr schnell ähm, Zuckergehalt anreichern, die dann natürlich eher noch ein die Fruchtsüße micken kann. Unterschreiben aber trotzdem auch dein Votum, ähm, wenn du normalen naturweg hast, dass die eher so ein bisschen sind, auch hier, die Züri, die man wahrnimmt, ist relativ spitz, wie sie überkommt, Wird aber sicher auch noch schön gedämpft durch den Zucker kalt. Aber es ist jetzt nicht gerade das, was mich glücklich macht.
0: Ich weiss nicht, ich bin da wieder ein bisschen hin und her gerissen, weil so völlig untrinkbar ist es eben auch nicht. Es also ist jetzt nicht so, dass man gerade sagen muss, hm, das muss jetzt wegschütten. Irgendwie hat es auch ein bisschen etwas. Also ich glaube, wenn man sich kann anfreunden kann, dass es das jetzt eben Naturwein ist und abstrahieren kann, dass es das nicht ein klassischer Wein ist, finde ich für das, dass es ein Naturwein ist, ist es jetzt
1: doch der Beste, den ich bis jetzt gehabt habe, zumindest. Ja, aber das tönt jetzt, wie du das schöner weil du sagst, ja, jeder Naturwein, wie du kannst, ist ja bis jetzt eigentlich... Deutsch gesagt, nichts gelbe von mir sie jetzt hier sagst du mir, ah ja, er ist ja doch nicht so schlecht für eine Natur wie. Ich tue dich jetzt nicht vor du Herausforderung, stellen, dass wir einem anderen wie zu vergleichen weil das wäre sowieso nicht fair. Ich finde einfach es ist halt so auf einer Linie drauf, wo mir persönlich einfach auch da hier in dem Fall jetzt und wenn das mit so viel Liebe und Sorgfalt gemacht ist, einfach nicht kann zusagen, will ich finde da ist eine Disharmonie drin, das ist einfach nicht das, was mich persönlich ich abholen kann.
0: Die Frage ist ja immer, ist es einfach so dein klassischer Weingeschmack, der da drin spielt, Das deckt quasi das verhindert, dass du so etwas gut finden kannst. Und wenn wir das jetzt mal einfach wieder wegblenden und sagen, mal für das, was es ist, könnte man eigentlich sagen, ja, okay. Das ist einfach halt eine Geschmacksrichtung, die gewissen Leute zusagen oder? Ich weiß nicht, wenn du jetzt nur Naturwein trinkst, dann würde ich jetzt sagen, dann wäre der vermutlich
1: solide. Das ist genau das Gleiche, wenn du nur Bier trinkst und dann
0: darob Weinig gut findest. Also, <lacht> spüre jetzt So ganz warm werden wir mit dem nicht und wir versuchen zu uns auch irgendwie so ein bisschen vielleicht schön zu reden oder so irgendwie eine Einordnung zu finden und ich glaube, dort scheitert es dann auch, weil so das Naturweinzeug ein bisschen genau einzuordnen, das tut mich einfach das Schwierigste. Und da, ja, unter dem Strich läuft auch der
1: Wein da mich nicht daraus raus. Schlussend Moment. Mühen wir ja ehrlich sein Es ist Geschmackssache. Und das soll Geschmackssache bleiben. Wer das gerne hat, der darf sich das kaufen. Der darf sich das ins Glas schütten, der darf sich das äh, zum Genuss zuführen. Ich sage einfach, in dieser Linie, von wie, wo ich persönlich unterwegs bin, ist jetzt das nicht die Art Stilistik, Charakteristik, die ich suche und wo mich jubeln lasse das ist völlig in Ordnung. Also, Naturwein haben wir gehabt. Das ist wirklich Erfahrung mit Naturwein.
0: Äh, wenn ihr Lust habt, teilen sie uns mit auf Instagram, bei den WN-Beratern, auf unserer Homepage, in der Kommentarspalte. Mich würde es sehr interessieren, was ihr da für Erfahrungen habt und ob es auch Leute gibt, die da einen positiven Zugang zu dem haben. Lassen es uns wissen. Und äh, danke fürs Zuhören. Und ich glaube, so viel können wir sagen, in der nächsten Folge gibt es vermutlich wieder etwas Klassisches. Ja. Habt's gut, bis bald. Und tschüss, Nagi. Tschüss.